0: Dilemas en los campos de entrenamiento NFL, Dallas no tendrá a Michael Gallup en septiembre, urge encontrar un nuevo receptor, número 3, en Kansas, obligado el novato corner Trent McDuffie a ser titular inmediato y una garantía en un departamento donde los Chiefs lucen muy mal con los Raiders desesperados porque el lado derecho de la línea ofensiva no funciona y el novato Alex Leatherwood está obligado a subir su nivel de juego. En Detroit, Jeff Okuda finalmente y después de dos años lesionado, parece que será titular. Urge una estrella de ese lado en la defensa. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias infinitas por su compañía. Se ponen buenos los campos de entrenamiento NFL. ¿Y qué tal hoy? Tengo que abrir. Aunque este es un podcast hablado, no hay video. Aunque muy pronto tal vez le metamos video. Y usted lo pueda oír o ver, o ambas, como usted guste. Este, aunque es un podcast hablado por ahora, ¿qué tal Aaron Rodgers en los campos de entrenamiento? ¿Lo vieron llegar a los entrenamientos? <ríe> en jeans, con botas, en camiseta, con el cabello largo hasta los hombros y aventando la maleta al piso. Ese es Aaron Rodgers. Sopórtame si puedes. ¿Pero qué carajos le podemos criticar si lo acaba de considerar el portal ESPN de Estados Unidos, el quarterback número uno de la NFL? Y eso es. Eso es, es el quarterback número uno. Hablando de dominio de la posición, potencia de brazo, velocidad para escapar de, los, de la presión, precisión en el envío. Todo Aaron Rodgers es fantástico, fantástico. Realmente, estadísticamente, no puede haber un mejor coreback. Y bueno, ha llegado a la NFL a una temporada de enormes retos. ¿eh? Bueno, él es Aaron Rodgers y sinceramente este podrá, podrá cuestionarlo el mundo entero, pero tiene números bien sólidos que validan su posición de, ¿qué digo estrella? Histórico ya en la NFL. Es un Aaron Rodgers que en las últimas, lo más increíble es que nunca le interceptan. Y en las últimas temporadas, Fíjense, me estoy viendo sus estadísticas. Nos tenemos que ir, amigos, hasta el 2010 para encontrar la última temporada en la que Aaron Rodgers la interceptaron 10 o más pases. Doble dígito. Después del 2010, desde 2011 para acá, solo un dígito. 2011, 6. 2012, 8. 6. 5. 8. 7. 6. 2. 4. 5. 4. Intercepciones por año. ¡Es increíble! Y eso para un coreback vale un mundo. Vientos Aaron Rodgers. Ya llegó. Ya está aquí. Y con él ya puede comenzar la NFL, que fue un gusto verlo y, y disfrutar la escena. Y bueno, de media se convirtió en viral el video, las fotos. <risa> Lo comparan con personajes del cine. Es Aaron Rodgers. A ver, los temas que tengo anunciados en el teaser. Dallas. Me parece que en Dallas el grupo de receptores está perfectamente identificado. Dallas va a jugar con CeeDee Lamb con Michael Gallup, y es muy posible que con James Washington como tercer receptor, aunque ahí está peleando el novato Jalen Tolbert. Todo esto está claro. Y bueno, el cerrado, Dalton Schultz que se está metiendo poco a poco a las estrellas de la NFL en esa posición. Dalton Schultz se acerca, todavía no está, pero se acerca a la categoría de Travis Kelsey, George Kittle, Darren Waller, etcétera. Muy bien. Ese es el grupo de receptores de Dallas. Perfecto. Hasta ahí no hay broncas. La bronca es que en enero, si hacemos memoria, Michael Gallup se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Y romperse el ACL en enero, exigiendo que entrenes en agosto, ¡hey! Son ocho meses. Es una lesión que solía ser de un año. Se ha ido recortando, pero ocho meses es muy poco. Los que saben de esto y los que están cerca de los del, del equipo dicen, Michael Gallup no arranca temporada. Michael Gallup no va a estar listo en septiembre. Va a llegar, pero se va a incorporar un poco después. Esto hace obligatorio que Dallas tenga que elevar un receptor 3. Un receptor 3 en receptor 2. Y entonces esto obliga. Con C.D. Lamb considerando que va a ser el receptor 1. Y ojo, un C.D. Lamb que venía siendo el receptor 2. Y ahora sube al receptor 1. ¿Qué significa eso? Que seguramente el mejor córner del equipo rival te va a agarrar jugada tras jugada. Hasta la temporada pasada a quien tomaban era a Mari Cooper. Ahora va a ser a C.D. Lamb. Y eso marca diferencias. Además, un C.D. Lamb, que ya se los he dicho yo, que tiene esa... Eh, es, 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 esa manía, ese vicio de soltar balones de las manos lo que el inglés, en inglés llaman drops, nada más tuvo ocho drops la temporada pasada, siendo el segundo de toda la NFL, entonces es un tema serio vuelvo con el asunto Michael Gallup al estar Michael Gallup lesionado del ACL, del ligamento cruzado anterior y no abrir temporada la pregunta es ¿quién va a ser el receptor 2? James Washington que acaba de llegar o Jalen Tolbert, el novato. Miren, amigos, de Jalen Tolbert se empiezan a hablar desde hace un rato, se abran buenas cosas. Si bien no fue un receptor de primera ronda, Dallas lo tomó en la ronda 3, novato de South Alabama. Fue un chavo que dejó muy buena impresión en las evaluaciones para el draft. Como usted sabe, los novatos, los, los jugadores que se gradúan del colegial, empiezan su evaluación. Bueno, la NFL los viene siguiendo desde años atrás, pero la evaluación ya muy, muy cercana al draft la empiezan a seguir desde que los reclutan a jugar un tazón colegial que le llaman Senior Bowl, que es digamos que un juego de estrellas colegiales, un Pro Bowl, pero colegial en el que van jugadores de senior, de, de último año, que van a graduarse y que ya entran al draft. Y en ese draft, en ese, en ese senior ball, perdón, se hablaron muy buenas cosas de Jalen Tolbert. Hay quien dice que es el favorito, pero pues, no deja de ser un novato. Y ahí está James Washington, al que las la apuesta. Pero James Washington se pasó cuatro años en Pittsburgh y no dio el ancho. Digo, yo creo que James Washington salió de Pittsburgh y lo último que puede decir es que no le dieron oportunidades, porque se las dieron de sobra. Fueron cuatro años, cuatro años al lado de Big Ben, con un Big Ben urgido de más receptores. Como novato en el 2018, James Washington atrapó 16 pases, que es muy poco. En su segundo año parecía despuntar. En el 2019 capturó 44 pases y promedió casi 17 yardas por recepción. Números... Muy buenos, para un chavo de segundo año, excepcionales. Y además tuvo tres touchdowns ese año. Pero se cayó al siguiente año, que fue su tercero, en el 2020. Bajó a 30 recepciones, lo cual es una baja considerable. Bajó a menos de 400 yardas. Su promedio por recepción bajó de 16.7, casi 17, a 13.1 bajó considerablemente, aunque tuvo cinco recepciones de touchdown todavía el cuarto año lo aguantó Pittsburgh que fue la temporada pasada y James Washington solo capturó 24 pases menos de 300 yardas volvió a bajar volvió a bajar su promedio por recepción y Pittsburgh se hartó de él y lo cortaron entonces pensar que James Washington en este momento reemplace a Michael Gallup no es garantía entonces ¿qué va a hacer Dallas? cuando yo veo el depth chart Insisto, titulares parecen muy bien, C.D. Lamb, Michael Gallup, Jalen Tolbert o James Washington, pero al no estar Michael Gallup, C.D. Lamb, Jalen Tolbert y James Washington como receptores 2 y 3, mmm, no la compro, ¿eh? no la compro. Lo de Gallup es crítico, con todo y que insisto, en, el, en, en la prensa de Dallas que cubre a los Cowboys hay mucha expectativa y optimismo, pero los que saben de esto y los que están ahí dicen, nanay, eh, Gallup no abre temporada en septiembre. Podría abrir hasta principios de noviembre. Y entonces Dallas tiene una bronca seria. Porque además, amigo, ustedes saben, la NFL no es una liga de que para jornada 3 o 4 ya agarré ritmo. Para jornada 3 o 4, Dallas tiene un arranque peligrosísimo. Con toda la presión que hay en torno a Mike McCarthy y Sean Payton, que yo estoy seguro será el próximo coach de los Cowboys. Si Mike McCarthy arranca mal, cuidado. Y Dallas nada más arranca contra Tom Brady y Tampa Bay y contra Joe Burrow y Cincinnati. ¡Nada más! Jornadas 1 y 2. Lo único bueno es que lo reciben. Pero recibir a Tom Brady, ajá, te quiero ver. Y luego recibes a Joe Burrow y los Bengals que acaban de jugar el Super Bowl y se quedaron a una jugada de ganarlo. No está tan fácil. Si Dallas arranca mal, si Gallup no juega y Dallas arranca 1-1, 0-2, cuidado, cuidado, que en la NFL las crisis salen... En 15 minutos, eh. Dallas arranca 0-2 y estás en crisis, Mike McCarthy. Estás en crisis, Dallas. Y miren, la ausencia de Michael Gallup no es un tema tan fácil como para pensar que se pueda reemplazar, ¿ok? Tengo varios temas, me voy rápidamente a otro. Kansas City. Miren, amigos, yo le he dado muchas vueltas a Kansas City y, y todos los analistas, porque hay muchos en Estados Unidos que los ponen para el Super Bowl. A ver, amigos, yo pronto voy a dar mis pronósticos, mi, mi análisis, no pronósticos, mi análisis de cada equipo. Yo veo a Kansas City mal. Se lo, se lo he dicho varias veces y lo adelanto hoy. Yo veo a Kansas mal. Y lo veo mal porque la salida de Terry Hill, uno, no la reemplazas en un año. Digan lo que digan. Concedo que Patrick Mahomes es un genio. Es un genio. ¿Compite con Rogers para el mejor coreback del momento en la NFL? Sí, sí, no lo dudo. Pero reemplazar a Tariq Hill, por Dios. Oye, el reemplazo de Tariq Hill es Nicole Herman. No me chingues. No te la creo. Nicole Herman lo que hizo fue gracias a jugar al lado de, ta de Tariq Hill. Hoy está en lugar de Tariq y que los otros receptores sean Juju Smith-Schuster y Márquez Valdez-Scantlin, yo no la compro ofensivamente. Pero donde veo las broncas de Kansas y donde para mí va a haber crisis es en la defensa. A ver, la defensa de Kansas tiene poca presión al coreback, no tiene la ideal. Solamente queda Chris Jones para presionar al coreback. Frank Clark se derrumbó la temporada pasada. Ojalá el novato George Karlaftis, el novato de Purdue, segunda de draft, impacte pero así como para pensar que de novato te pueda tener 7, 8, 9, 10 doble dígito de capturas de coreback, lo dudo. Y la bronca grave de Kansas, lo, la crisis, en mi opinión, está en el perímetro. La defensa secundaria de los Chiefs es de mala a muy mala. Muy mala. Miren, amigos, el perímetro de Kansas la temporada pasada aceptó 35 pases de touchdown. ¿Eh? Así como cifra, ¿se le hace buena o mala? Son 17 partidos, 35 pases de touchdown, son dos pases de touchdown por juego. A mí se me hace muy malo. Como siempre le digo, necesitamos una referencia para entender los números. Ok. La defensa de los Bills, que es de las que va a enfrentar Kansas en el camino a, a, al, al campeonato de la americana, si es que pretende llegar. La defensa de Kansas City, de, de los Buffalo Bills. ¿Cuántos pases de touchdown permitió? 17. Sí, señor. 17. Y la de Kansas City, ya dije, 35. Eso es el doble. Perdón, un poquito de francés, ¿no? No me chingues. ¿Cómo que el doble? Sí, señor, el doble. Y, y cuando usted analiza a detalle los corners de, de los Chiefs, bueno, fueron un desastre. Corners y safeties. El safety Daniel Sorensen, híjole, las escenas en las que se quejaba de él, Tyron Matthew, se hacían virales. Ya sabían que atacar a Sorensen era, era sinónimo de una jugada grande. Por eso lo cortaron, ya no está en el equipo. Pero la temporada pasada, Sorensen se comió nada más cinco pases de touchdown. ¿Eh? Cinco la temporada pasada. Y, y el otro córner, Mike Hughes, se chutó seis pases de touchdown. Por eso ninguno de los dos continúa en el equipo. Ni, 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 ni Sorensen ni Hughes pero cuando veo los corners titulares a ver el Jerry Sneed que lleva ya un rato en el equipo dos temporadas y como novato hace dos años se pensó que pintaba para cosas grandes a ver al Jerry Sneed le metieron cinco pases de touchdown la temporada pasada la cifra es mala, no es escandalosamente mala, pero es mala. Pero ahí le va lo que sí es grave. ¿Sabe qué porcentaje de pases completos le metieron al Jared Smith? ¿Qué porcentaje de pases completos tuvieron los corebacks rivales atacando al corner el Jared Sneath? 75% de pases completos. Le completaron 90 de 120. ¡Puta! ¡Casi mil yardas! ¡935%! Yardas después de la tacleada, 533. A ver, el Jared Sneed es muy malo. Malísimo. Y hoy, hoy, en el depth Chart de los Chiefs, los corners son el Jared Sneed y el novato Trent McDuffie. Por eso mi comentario. A ver, Kansas City Chiefs. Trent McDuffie tiene que ser titular inmediato e impacto inmediato. Porque tú como rival, a ver, cuando, cuando Raiders enfrente a Kansas. Y pongo hombre en movimiento que va a buscar. Que ese hombre en movimiento sea davante Adams y que quede del lado de Trent McDuffie para explotarlo. El novato o funciona o se cae. Es la última esperanza de los Chiefs. El perímetro luce bastante mal. El safety Justin Reed lo trajeron de Houston. Le dieron mucha lana. Es un cuate rendidor. Average, nada excepcional. Vamos a ver si les funciona. Y Juanito Thornhill es el nuevo safety libre. Juan Thornhill, tampoco le veo gran cosa. Yo veo de mal a muy mal el perímetro de Kansas City. Por eso urge que el novato de Washington, Trent McDuffie, primera de draft, sea de impacto inmediato. ¿OK? Inmediato. OK, siguiente tema, siguiente equipo. Los Angeles Raiders. A ver, perdón, Las Vegas Raiders. Disculpe usted, Las Vegas Raiders. Ir a Los Ángeles, fantástico. Ir a Las Vegas, bueno, más. A ver, amigos, Las Vegas Raiders, traen una bronca. La línea ofensiva, que solía ser un lado una fortaleza de los Raiders, se ha venido acabando, se hicieron viejos. Queda Colton Miller del lado izquierdo, confiable. John Simpson de ese lado, confiable. El centro, Andrew James, bueno, bueno. Pero el lado derecho de la línea que hoy tiene a Lester Cotton... De Gar y a Brandon Parker de tackle, cuidado, eh. Cuidado, amigos. Los Raiders la temporada pasada permitieron 34 capturas de coreback. Es una cifra mala, pero no patética. O sea, hay equipos que permitieron 50, 60, Cincinnati permitió 72. O sea, 34 no está mal, aunque, aunque no es una buena cifra. Pero de ese lado, el taque Brandon Parker, que ya se lo mencionaba yo que hoy lo tienen como el tackle, el tackle derecho, Brandon Parker la temporada pasada permitió nada más y nada menos que nueve capturas de coreback. Y hoy es el tackle titular, Brandon Parker. De ese lado debería estar Alex Leatherwood, que hoy lo tienen como suplente de Brandon Parker. Sí, nada más que Alex Leatherwood la temporada pasada permitió... Ocho capturas de coreback. Así que, recapitulo: el tackle de derecho titular hoy de los Raiders es Brandon Parker. Y su suplente es Alex Leatherwood. Y los dos, la temporada pasada combinados, permitieron 17 capturas de coreback. ¡17! ¡9 Parker, 8 Leatherwood! Por favor, por favor, con esa cifra, ¿a dónde quieres ir? terribles números, y miren amigos y la única expectativa de, de mejora pues es el desarrollo del jugador, el guard derecho hoy es Le Lexter Cotton Senior que el año pasado prácticamente no jugó estuvo en un partido no permitió capturas pero fue un juego es decir, es, no es válida la estadística pero, pero amigos eso hace que el lado derecho de Raiders sea preocupante, a ver Siempre vuelvo al tema, comparativas. Si los Raiders permitieron 34 capturas de coreback, comparémoslo. Tampa Bay, de Tom Brady, que es de las mejores líneas, el año pasado permitió 28 capturas de coreback. O sea, es mejor la de Tampa, pero la diferencia es escasa. Seis capturas nada más es una cifra corta. Entonces, los Raiders no andan mal. Imagínense lo que sería Raiders y su línea ofensiva si Brandon Parker y Alex Leatherwood elevaran su nivel de juego. Oiga, nueve capturas de coreback es una locura. Y ocho, el otro, es una bestialidad. Colton Miller, que es el tackle del otro lado, el izquierdo, el más atacado, solo permitió cuatro capturas. Está bien, ese es un buen número. Es donde tienen que estar Parker y Leatherworth. Si los Raiders no mejoran el lado derecho, va a haber problemas. Yo no dudo, ya les dije, Derek Carr y Davante Adams van a romper la NFL, se los aseguro hoy. Yo veo a Derek Carr para lanzar 5,000 yardas y 40 pases de touchdown. Así se los digo. Y no lo he dicho en ningún otro podcast hasta hoy. Yo veo a Derek Carr para lanzar 5,000 yardas por aire y 40 pases de touchdown. Y veo a Devante Adams para atrapar 1,500 yardas en recepciones y 15 pases de touchdown. Así los veo. Pero necesitas línea ofensiva. Si no funciona el lado derecho, cuidado. Puede haber problemas graves. Para cerrar el podcast, amigos, los Detroit Lions. Muy pocas veces hablo de los Detroit Lions. Miren, amigos, pues es increíble. Detroit es de los equipos viejos del NFL y es de los cuatro equipos que nunca ha jugado un Super Bowl. Nunca. Ni Detroit, ni Cleveland, ni los Houston Texans, ni los Jacksonville Jaguars. Cuatro equipos. Houston y Jacksonville tienen... La disculpa de que son franquicias que tienen menos de 30 años de creada. Pero Detroit, que tiene siglo y medio. Detroit es un equipo muy triste. Pero el año pasado, con todo y sus números perdedores, enseñó signos de progreso. A mí el ataque tiene muchas cosas que me gustan. Yo creo que si Goff baja sus números de intercepciones, el ataque de Detroit puede mover el balón. Pero la defensa también tiene que jugar. Y Detroit... Le apostó a la defensa. Por eso su primera selección fue el jovencito Aaron Hutchinson, novato primera de draft y segundo global, que debe ser un muchacho de doble dígito de capturas de coreback. Y a su lado tiene a Michael Brokers, que tuvo grandes años en los Rams. Y del otro lado ve a Rom Romeo Cuara, que ya llevó un par de años trabajando en Detroit y está progresando. Y su hermano Julian Cuara en los linebackers. O sea, el equipo tiene cosas interesantes. Pero desde hace dos años, Detroit Reclutó al Corner Jeff Okuda. Jeff Okuda no solo fue primera de draft en el 2020 para Detroit, fue tercero global, fue el primer conde Corner de todo el draft, el tercer reclutado de todo el fútbol americano colegial. Se esperaba, se esperaba que llegara ahí un fuera de serie y resulta que Jeff Okuda en esa temporada del 2020 como novato se lesiona y es pues un fracaso y jugó exclusivamente nueve partidos, media temporada. Y en esos nueve partidos, pues tuvo números interesantes, sé ¿eh? que sí ilusionan. Porque cuando revisas a Jeff Okuda hace dos años, le completaron 38 pares de 50, el porcentaje es alto, 76%. Le metieron, déjenme ver cuántos pases de touchdown permitió el joven. Aquí está ocura, solo un pase de touchdown en nueve juegos. Es una buena cifra. O sea, prometió la, la temporada de novato, a pesar de la lesión, prometió 2020. Pero en el 2021, Jeff Okuda se vuelve a lesionar, todavía peor, y solo juega un partido. Lleva dos temporadas, 10 partidos jugados. Por Dios, 10 partidos jugados de 33 probables, 23 perdidos y 10 jugados. Y parece que sí es la estrella que Detroit esperaba. Entonces, amigos, tiene que ser ya titular Jeff Okuda. Tiene que ser el córner shutdown que todo mundo prometió desde que lo vieron salir del college. Y vamos a ver si se desarrolla. Porque con un corner así, con una línea frontal que aplica presión al coreback que debe llegar con Hutchinson y con Romeo Guara, Detroit puede crecer. ¿eh? Para mí Detroit es un equipo que tiene que aspirar a las siete victorias en el año seis, siete victorias, ocho sería ya fantástico, es un equipo en desarrollo, el ataque tiene muy buenas cosas una arena ofensiva no buena sensacional, estoy muy emocionado por el novato Jameson Williams, aunque va a tardar en jugar porque también trae el, el, el ligamento ACL, el cruzado anterior el fracturado en enero, entonces va a tardar pero cuando esté sano, con DJ Sharp y con Amon Rassam Brown, me interesa verlos, y ojo el novato, el corredor novato el año pasado, de Andrew Swift, tiene cosas interesantes, pero repito, en el perímetro Jeff Okuda sí o sí tiene que ser ya el corner shutdown, super corner, que todo mundo pronosticó hace dos temporadas. Por eso fue no solo primera de draft, sino fue el tercero global por Detroit y así se pensaba de él cuando se graduó de Ohio State. Amigos, así las cosas en otro podcast de campos de pretemporada. Los abrazo, los quiero mucho. Gracias por su atención. Nos escuchamos mañana.